0: Herzlich Willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In diesem Podcast unterhalten sich ein Vater, das bin ich, Andreas.
1: Und ein Sohn, das bin ich, Simon.
0: Über alltägliches, Besonderes und das Leben an sich. Heute geht es um das Thema
1: ferngesteuerte Autos.
0: Hallo Simon, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich freue mich schon.
0: Auf unseren Podcast oder?
1: Auf ja, auf was? unseren Podcast und das danach. Wir hatten ja letztes Mal einen über den Landwirtschaftssimulator. Spielen wir gleich auch nochmal. Macht eben Spaß.
0: In diesem Podcast heute geht es um ferngesteuerte Autos.
1: Ja, ferngesteuerte Autos. Was sind
0: ferngesteuerte Autos?
1: Ferngesteuerte Autos sind, klein müssen sie nicht immer sein, aber meistens sind sie so klein, nicht größer als ein Meter, sogar eigentlich nur 30 cm, wenn dann Breite vielleicht so 10 cm und gibt es eben Geländewagen und Straßenautos, ja eben all, alles Mögliche von diesen, da gibt es ferngesteuerte Sachen. Grundsätzlich, da gibt es Drohnen, Flugzeuge, alles.
0: Ja. Selbst
1: ein Tesla. Der ist dann eigentlich nicht mehr ferngesteuert, der fährt dann ganz alleine. <lacht>
0: ja, ferngesteuert durch den Autopilot. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu. Ja. Aber was wir heute meinen, sind ferngesteuerte Autos, also RC-Cars, also Remote Control auf Englisch, Spielzeuge oder auch mehr so Hobby- Geräte, die dann eben per Fernsteuerung gesteuert werden, mit dem man rumfahren kann. Und da gibt es ja ganz schön viele verschiedene. Ich weiß, dass es früher zum Beispiel, also gehen wir mal auf die unterschiedlichen Antriebe zum Beispiel ein. Welche Antriebe gibt es denn bei denen?
1: Also wir haben jetzt nur einen Elektromotor, mhm. der ist mit so einer Blockbatterie, also mehrere Batterien eigentlich zusammen. So eingewickelt, sage ich mal, mit einem Kabel, das man mit dem Auto verbinden kann. Und das fährt dann vielleicht so eine halbe Stunde lang, hält dann diese Batterie. Ja. Das geht dann. Und es gibt natürlich auch Motoren, also richtige Motoren. Benzin, gluck, gluck und dann brumm, brumm. Bei den Elektroautos ist es nicht gluck, gluck. Da ist es laden, 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 einstecken, Bi, bi, bi.
0: <lacht> ja, die klingen dann natürlich nicht ganz so laut und nicht so knatterig und stinken auch nicht so richtig. Nee. Weil das bei den bei ferngesteuerten Autos mit Verbrennungsmotor ist, so die fahren halt wirklich mit so einem ja, mit so einem Benzinölgemisch irgendwie und das stinkt entsprechend. Und das ist etwas, was früher natürlich, das waren die, die super High End Autos. Aber es ist so ein bisschen wie bei richtigen Autos. Heutzutage sind die ferngesteuerten Autos dann auch eher mit Elektromotor. Und die fahren mindestens genauso schnell.
1: Ja, meins fährt wahrscheinlich sogar schneller. Ja,
0: sogar schneller als die meisten. Und es ist dann, was ist eigentlich der Vorteil jetzt, wenn man mit Elektroautos fährt, bei diesen ferngesteuerten Fahrzeugen gegenüber einem normalen Verbrennungsmotor in diesen Autos.
1: Elektroautos sind nicht so Umweltverschmutzung. Ich weiß, sie sind auch Umweltverschmutzung, weil irgendwo muss die Batterie herkommen, irgendwo muss das ganze Auto hergestellt werden und, das, und diese Fabrik wiederum verbraucht, also ist wieder Umweltverschmutzung. Aber ein, eins mit Motor, das ist noch mehr Umweltverschmutzung, weil der Betrieb äh, des Autos selber ist dann auch noch mal mehr Umweltverschmutzung.
0: Also ich würde sagen, dass diese Elektroautos, äh, die sind wartungsfreundlicher. Denn ähm, wir hatten ja noch nie so ein ferngesteuertes Auto mit, äh, mit Benzinmotor. Als ich so alt war wie du, Naja, ein bisschen älter war ich schon, aber da hatte ich so eins mal und das war schon immer ziemlich schwierig. Das war immer, das war sehr häufig kaputt. Da musste man den Motor oft sauber machen, musste irgendwie irgendwelche Teile schmieren oder nachstellen und alleine das Einstellen von diesem Motor, bis der mal richtig lief. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis man da mal fahren konnte. Und bei so einem Elektroauto stöpselst du die Batterie dran und geht los.
1: Das stimmt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, wir kann man ja auch nicht wissen, wenn man es noch nicht so ausprobiert hat. Ne? Aber wie gesagt, das war früher so, das war ewige Fummelei, bis die Autos überhaupt mal richtig fuhren. Ne? Und äh, ja, diese ganzen Einstellungen, die man am Motor vornehmen musste, all diese Sachen hast du beim Elektroauto nicht. Viel einfacher. Tja, gibt es denn vielleicht auch Nachteile von solchen Elektroautos?
1: Je nachdem, die Tankgröße von dem Auto mit Motor ähm, fahren die Elektroautos vielleicht nicht so lange, dass ja. da Autos mit Benzin äh, länger fahren können.
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt, weil wenn du jetzt nicht so viele Akkus hast zum Beispiel zum Wechseln, sagen wir mal, du hast nur zwei dabei und kannst vor Ort nicht laden, dann sind die zwei Akkus leer und das war's. Ja. Das, also, gut,
1: das Gute bei uns ist, wir können im Tesla laden und, wir haben ungefähr um die neun Akkus. Also doppelt gemoppelt gut.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt mal irgendwie genügend von diesen Akkus gekauft und dadurch können wir, können wir dann doch ganz schön lange fahren, das stimmt. Ja, aber beim Benzinauto ist es natürlich ein bisschen einfacher. Du musst natürlich auch Benzin dann kaufen, aber füllst nach und fährst dann einfach weiter. So, ne, die Akkus... Naja,
1: äh, aber du hast ja schon gesagt, bis man das Auto dann wieder ankriegt.
0: Ja, das ist teilweise schwierig. Das haben wir ja auch schon mal beobachtet an der Metro, weißt du noch? Da sind genau, wir mal da, gefahren. Sind, da
1: sind wir mit Longboard gefahren, ich mit meinem Auto und du auch mit der Drohne. Und da ist dann auch einer mit so einem Benziner rumgefahren.
0: Ja, und als wir den das erste Mal gesehen haben, da hat der ganz schön lange rumgefummelt, Bis der oder da fuhr der gar nicht, ne? wie war das nochmal? Hat er immer rumgeschraubt und dann fuhr er das Auto aber nicht und nach einer halben Nein. Stunde irgendwann mal ging es dann wieder los und dann ist er gefahren.
1: Ich glaube, das war, weil das Auto irgendwie überhitzt war oder irgendwie sowas bei der, bei der bei dem Wetter, dass dann der so rumgeheizt ist, dass es sich überhitzt hat. Das ist ja auch schon passiert, da hat er dann die Karosserie abgemacht.
0: Ja, das ist also auch eine Möglichkeit, dass der Motor einfach zu heiß geworden ist. Ja, das ist natürlich bei Elektromotoren nicht so ein großes Problem, obwohl die auch heiß werden. So ein Motor, so ein Elektromotor bei diesen Autos, der wird schon auch ziemlich warm.
1: Ja, schon.
0: Jetzt kommen wir doch mal auf die Größe der Autos. Die sind ja auch unterschiedlich groß. Da gibt es einen sogenannten Maßstab. Der Maßstab bezeichnet die Größe dieses Autos. Im Verhältnis zu einem echten Auto. Also nehmen wir mal an, der Maßstab von einem ferngesteuerten Auto zu einem echten wäre 1 zu 1. Dann wäre das ferngesteuerte Auto, das Modell, genauso groß wie das Originalauto. 1 zu 1.
1: Aber wenn es dann 1 zu 3 ist?
0: 1 zu 3 würde bedeuten, dass das ferngesteuerte Auto ein Drittel so groß ist wie das echte Auto, also durch 3 geteilt. Also nehmen wir mal an, ein echtes Auto wäre 3 Meter lang. Ja. Und der Maßstab von dem ferngesteuerten Auto wäre 1 zu 3. Das heißt, man müsste das echte Auto, was ja drei Meter lang ist, haben wir gerade gesagt, durch drei teilen. Und dann hat man die Größe des Modellautos. Und das wäre dann? Ein Meter. Ein Meter, richtig. Je größer die Zahl ist, desto kleiner ist das Auto. Also Maßstab 1 zu 1 wäre, das Modell ist genauso groß wie das Original. Maßstab 1 zu 2 das Modell wäre halb so groß. Maßstab 1 zu 10. Das Modell ist nur ein Zehntel so groß. Die Autos, die wir haben, welchen Maßstab haben die denn?
1: Weiß ich doch nicht.
0: 1 zu 10, glaube ich. Aha. Das heißt, das Originalauto wäre 10 mal so groß.
1: Ach so. Ja, schön. Aber trotzdem sind wir nicht in der Mathestunde. <lacht> Ist so.
0: Ja, ja Mathe, das, das Leben so. ja, besteht aus Mathe. Das ist ja nicht nein, eine Mathe-Stunde. das Stunde. Leben
1: besteht nicht aus Mathe. Immer
0: wieder mal, ist die nicht vermeiden.
1: Ja, aber du hast gesagt, das Leben besteht nur aus Mathe.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Leben besteht aus Mathe. Ja, Auch.
1: schön, schön,
0: schön. Jetzt haben wir über die Größe von den Autos gesprochen. Lass uns doch mal darüber sprechen, in welcher Art Gelände diese Autos fahren können.
1: Was gibt es denn da? Also es gibt Straßenautos, Geländeautos. Ja, Geländeautos sind halt eher so gef gefedert. und
0: mhm. Die haben einen sehr großen Federweg. Ne, Kann man richtig tief reindrücken und das federt dann rein und raus.
1: Das ist dann eher so Monster Truck. Ja,
0: das nice. sind natürlich die extrem gefederten. Die haben auch riesig fette Reifen. Da kann man schon ganz schön quer durchs Gelände mitpreschen. Aber natürlich sind die nicht ganz so geeignet für die Straße, oder?
1: Naja. Ich bin mit meinem Rustler auch schon auf der Straße gefahren.
0: Geht auch, aber ist natürlich nicht perfekt dafür geeignet. So in Kurven und so sind die dann meistens ein wer, bisschen wackelig.
1: Wer jetzt noch nicht weiß, warum ich Huster und Rustler gesagt habe, mein Auto heißt Rustler und wir haben mal einen eigenen Familienfilm darüber gemacht, wie ich mit dem im Garten fahre. hat der Papa sich verschrieben oder hat einfach den Namen nicht gescheit äh, gemerkt und hat dann in den Film Huster geschrieben. Das war dann der Huster.
0: Hey, ich glaube, so. das muss ich mal rausschneiden hier.
1: Nee, 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 nee. Okay. Jetzt kommen wir wieder zur Sache.
0: Kommen wir wieder es zur Sache.
1: Es gibt auch welche für Straßen. Zum Beispiel... Zum, Beispiel, <lacht> zum, <lacht> zum Beispiel. Beispiel zum Beispiel äh, Autos für Straßen. Ah, ich glaube, es gibt auch welche für die Straße. Das sind
0: die für die Straße. Ach, die. Was haben wir denn?
1: Eher, eher beides irgendwie, so mittel. So, so mittel.
0: So Mitte, die sind so leicht geländegängig, aber nicht keine Monster Trucks, <lacht> aber auch nicht wirklich reine Straßenfahrzeuge, ne?
1: Ne, auch nicht.
0: Wo kann man denn mit so einem Auto gut fahren?
1: Auf Sonntags auf einem Parkplatz. Wir sind immer auf dem Metro-Parkplatz gefahren. Oder ihr schaut vielleicht, das haben wir auch schon mal gemacht, ist aber nicht so gut. wenn Es gibt ja in München auf der Guteboldstraße so eine BMX-Bahn. Wenn da gerade nichts los ist, kann man da vielleicht auch mit seinen Autos fahren. Je nachdem. Was man hat und wie man das findet. Es gibt so viele Sachen. Am Sonntag kann man auf irgendwelche Einkaufsparkplätze fahren, darum heizen oder irgendwie Skaterplatz.
0: Wo wir auch schon mal waren, das war eine extra für Modellbaufahrzeuge ja, gedachte genau. Strecke. Ne?
1: Das, das war irgendwie in der Nähe vom Münchner Flughafen, mhm. ganz nebenbei. Und wir standen da so, wollten gerade unsere Autos auf der Bahn setzen, fällt so ein großer Schatten über uns, über uns landet so ein Emirates-Doppeldecker-Flugzeug äh, und wir so, oh, regnet's <lacht> Ein
0: A380 war das, ja, der, der, glaub schon, ja. der war riesig. Ja, ja das ist, ist direkt an, dem, äh, an der Landebahn vom Münchner Flughafen, ist diese Strecke, das ist eine Motocross-Strecke, also für für Motorräder. Und da ist auch die Strecke für die, für die ferngesteuerten Autos. Die ist ziemlich cool, die Strecke, ne? mit so einem Fahrerstand, kann man oben stehen. Naja,
1: die, aber das Blöde ist, man muss dann die Treppe runterlaufen und auf die Bahn dann gehen, wenn sein Auto mal wieder umgefallen ist.
0: Ja, da muss man halt gescheit fahren, dann fällt es auch nicht um.
1: Ja, 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 sagt der, dem ich die ganze Zeit sein Auto hochgeholt habe. Oder war es umgekehrt?
0: Ich glaube... Wir haben uns beiden <lacht> gegenseitig immer geholfen. Schon. Ne? Naja, das… Also das ist eine Empfehlung, diese Strecke, die, die ist cool. Also wer in München wohnt, sollte da mal gucken gehen. In der Nähe vom Flughafen gibt es eine Strecke. Sehr empfehlenswert, sehr nette Leute und äh, Auch eine tolle Strecke. Auch
1: nicht länger als eine halbe Stunde weit weg. Okay. Dann würde
0: ich sagen, machen wir für heute Schluss.
1: Genau. Und Danke ja, für das nette
0: Gespräch, Simon. Ja. Und wie immer findet Maja die Shownotes und alle Infos zu diesem Podcast auf vatersohnpodcast.de
1: Okay. Ciao. Ende. Musik bitte.